0: till ett nytt avsnitt av podcasten Moment Meetings och som vanligt är det mig, Jenny Wikström, som ni ska få lyssna på tillsammans med intressanta gäster i studion. Några utav er kanske undrar vem jag är och då ska ni och alla andra få ett första svar på det nu. Jag är konsult och partner på Moment och har varit i ungefär sex månader, så jag är ganska ny in på bolaget. Och en stor anledning till att jag valde att börja på just Moment var för att jag brinner för att jobba med de områdena som Moment fokuserar på, vilket är då ledarskap och framförallt genomförande. Och som Jonas så bra uttryckte det i avsnitt två så är vi managementkonsulter med skit under naglarna vilket jag verkligen gillar. Men ytterligare anledning så är en av de största är för att få arbeta på ett bolag med så fantastiska människor som verkligen är inspirerande och som verkligen vill utvecklas tillsammans både inom bolaget och med våra kunder. Men nog om mig, jag har ju två av mina de här underbara kollegorna med mig här idag och det är Jakob Borgström och Erik Sjöberg eh, som ska vara med mig i podden idag och jag ser verkligen fram emot att få ha massa spännande diskussioner. Och Dagens ämne har utgångspunkt i snabbhetsdimensionen förändringsförmåga och vi kommer mer specifikt att prata om granskning. Och Jakob tycker liksom jag att granskning är ett väldigt spännande område och Erik har genomfört många granskningar genom åren. Först vänder jag mig till dig Jakob. Varmt välkommen till podden. Skulle inte du kunna börja med att berätta lite så här, vem är du och vad ser du mest fram emot i dagens diskussion med Erik? Tack
1: Jenny. Jag, jag kan väl säga att jag alltid varit intresserad av människor och jag var väl också när jag, redan från barnsben alltid den som tog tag i saker som skulle göras. Jag antar att det var den kombon som tog mig till Uppsala för att läsa gruppdynamik och organisationsteori och sen så började jag jobba som projektledare efter det. Sen så har jag ju fortsatt med ledarskap som chef och i ledningsgrupper efter det. Och jag funderar på det som jag ser fram emot idag. Det är ju att få höra på hur man kan göra en granskning till någonting positivt. Jag menar ordet har ju ganska dålig klang
0: Ja, verkligen. Du har varit lite längre på moment än mig. Men du är också relativt ny på bolaget. Vad tycker du är det bästa med moment?
1: Ja det är jag. Jag har varit här ett år. Och det som jag fascineras över det är ju den positiva och prestigelösa inställningen som alla har. Alla hjälper varandra och pushar varandra- och hittar det som är bra även i svåra stunder. Och det, det gillar jag och är imponerad av.
0: Mm. Och någon som har varit här betydligt längre än det och mig, Jakob- är ju Erik, som faktiskt är en av grundarna till Moment- och också vår vd. Eh, Erik, skulle inte du kunna berätta lite om dig själv- och hur gick det till när ni startade Moment för 19 år sedan? Vi har precis firat eh, 19 år-
2: det en bra det. Första april när jag hade bestämt. Jag heter Erik som och är uppsarbo från början och har läst teknisk fysik. Så att det var ganska mycket ingenjör, struktur och processer i början. Men allt eftersom åren har gått så har blivit mer och mer intresserad av hur människor jobbar tillsammans. Och då handlar det oftast om enkla saker som mod och passion och enkelhet. Men såklart kommunikation också. Så så älskar jag att driva förändring och jag tror att för att lyckas med snabb framgångsrik förändring så krävs det att man är bra på de här enkla delarna mot passion och enkelhet som för många är så väldigt svårt. När vi startade Moment 2001 då så precis innan IT-bubblan sprack så var vi fyra före detta kollegor som beslöt oss för att vi ska starta ett företag tillsammans och visa Sverige hur häftigt det är när man bedriver projekt med fokus på människors energi och passion för att nå målet.
0: Och dagens ämne är ju sagt förändringsmåga och granskning. Men jag måste också få passa på att fråga, hur har moment förändrats under alla de här åren?
2: Ja, på vissa sätt så har vi inte förändrats alls. Jag skulle fortfarande säga att vår ryggrad och vår DNA och det vi står för, eller vårt företagsskäl är hur vi får människor att jobba tillsammans. Och just att människorna, kommunikationen och samarbetet är mycket viktigare än metoden och modellerna. Men på andra sätt så har vi förändrats ganska mycket, till exempel på ytan och i vår kommunikation. Vi var ju tidigare ett rent projektledningsföretag. Idag jobbar vi betydligt bredare med att göra Sverige snabbare. Men även när det gäller hur vi styr och leder företaget, själva moment, så har vi förändrats en hel del. Tidigare så hade vi i och för sig en platt organisation, men vi hade en ledningsgrupp, vi hade traditionellt budget, vi hade affärsplanering som tog fram, top down och så vidare. Då. Idag är vi mitt inne i en förändring där vi ska bli ett partnerdrivet företag, där affärsplaneringen görs av hela företaget, både uppifrån och nerifrån. Och vi har skrotat, skrotat vår årsvisa budget.
0: Det är verkligen en spännande resa som vi är inne i. Men det känns väldigt betryggande ändå att vi har kvar liksom samma grundkänsla i den förändringen. Om vi då kommer in på själva granskning så är det nog många, inklusive mig själv, som tycker att ordet granskning är ju ganska tråkigt. Och, men hur kan du efter alla de här åren tycka att det är roligt att granska om man till exempel fyllt i alla mallar på rätt sätt?
2: Ja, skulle det vara det som det handlade om så hade jag nog tröttnat för länge sedan eller kanske inte ens börjat. Men för mig är ju granskningen kanske det roligaste uppgift som man kan få som konsult. Därför att jag kan ju själv bestämma att jag tar med friheten att titta på hela företaget, på kultur och samarbete och allting som rör människors samspel. Och bara lägger väldigt liten tid på hur man fyller i en mall eller följer en process. Så att när vi granskar så ser vi det inte alls som en, en audit- eller någonting från intern revision när man försöker hitta fel. Utan vi tittar på hela organisationen, vi tittar på hårt och mjukt- planering och relationer, frågar hur ofta man skrattar i styrgruppen- eller om projektledaren faktiskt vågar kliva in på vdns rum- om man tycker att det behövs. Vi tar oss helt enkelt friheten att, att tycka till om allting som vi ser- så skulle kunna förbättra och göra det enklare och lyckas.
0: Ja, och det låter ju betydligt roligare än att bara titta på mallar- och, eh, ja, men det här var skratt i styrgruppen. Det är någon som jag aldrig har reflekterat över tidigare. Så du menar alltså att eh, granskning inte bara handlar om att hitta vad som har gjorts fel?
2: Ja, men exakt. För jag tror att man skapar ju inte en bättre möjlighet att lyckas genom att tala om vad alla har gjort för fel. Och jag tror att den grundläggande kulturen i företaget säger väldigt mycket om hur man ser på granskning. Granskar man för att hjälpa varandra att lyckas eller granskar vi för att hitta fel och syndabockar?
1: Men, men det som jag tänker på, granskningen av stora
2: havererade projekt måste väl för också förekomma? Absolut. Och det är kanske så vi oftast får in granskningsuppdrag, att det är något stort, viktigt projekt som har havererat. Och den här typen av granskningar kräver väldigt mycket respekt för den situation man kliver in i. Det kan ju vara så att man har projektdeltagare som har jobbat i ett halvår eller längre, kanske med dåliga förutsättningar, med mycket övertid och verkligen kämpat med dåliga möjligheter. Och så tänker man, jaha, och nu ska det komma in någon och peka finger också. Samtidigt så vill ju den som har beställt en granskning för ett havererat projekt ha tydliga besked om hur man ska göra för att lyckas, och vill inte ha några svepande standardformuleringar om att uppföljning och planering kan göras lite bättre. Mm. Men nu tänker du en sån situation. då? Ja, Vi brukar prata om mod, integritet och respekt som extra viktiga när vi ska granska havererade projekt. Det är ju jättelätt att peka på en mall och tala om att här är det någonting som inte är ifyllt på rätt sätt. Men det krävs ganska mycket mod att ställa svåra frågor om... Personkonflikter, om svårigheter att jobba i styrgruppen, hur ofta man skrattar tillsammans och så vidare. Särskilt när man kanske möter någon som är rädd för att bli framlyst som en syndabock
0: här. Du har ju nämnt det här med att skratta flera gånger. Jag måste ändå fråga, vad skrattet för betydelse på jobbet?
2: Jag tycker skrattet i sig är en så bra utgångspunkt och temperaturmätare egentligen. Och för att bryta den här kopplingen till att granskningen är något tråkigt och det handlar om mallar och processer så brukar jag ofta fråga, hur ofta skrattar ni i styrgruppen? Och då ser jag direkt på ögonen på den jag pratar med, är stämningen god? Har man det bra i styrgruppen? Jobbar man tillsammans mot ett gemensamt mål? Och är man inte det, och har inte det bra i styrgruppen så sänks ofta blicken, personen jag pratar med skruvar lite grann på sig och då kommer mina följdfrågor, ses ni överhuvudtaget? Träffas ni ansikte mot ansikte? Har ni samma bild av målet? Och förstår ni hur viktigt det är att resten av organisationen också får skratta? Och må bra och kunna ta upp svåra frågor med varandra?
0: Ja, det är superhäftigt tycker jag att just skrattet du visar så himla, himla mycket. Och det är ju det är klart att vi alla vill ha roligt på jobbet. Så att, jag tycker det är kul att det ändå är med i sådana här typ av granskningar. Att vi tittar på fler dimensioner. Du nämnde ju tre delar, mot. Integritet och respekt Du pratar ju lite om just det modet Att våga ställa svåra frågor Men hur resonerar du kring integritet och respekt?
2: När det gäller integritet så är det den Absoluta självklarheten när man granskar Man måste ju vara objektiv och stå för Det man hittar både när man intervjuar Deltagare i projektet eller organisationer När man läser dokumentation Respekt handlar ju om att förstå situationen för alla som vi träffar. De är som kanske har slitit hårt med dåliga förutsättningar och förstå hur upplever de granskningen och hur behandlas de och hur beskriver man dem i rapporten. Så att det här gäller både under intervjuerna och när vi sen tar fram rapportmaterialet.
1: Men hur menar du då Jag menar med det här med respekt? under intervjun och i rapporten?
2: Ja, men om vi börjar med intervjun. Många intervjuer börjar faktiskt med att den vi ska träffa sitter med knäppta armar lite tillbakalutande och undrar Letar vi syndabockar? Vem är det egentligen som får läsa den här rapporten? Och så den typiska funderingen Vad har ni egentligen fått för uppdrag egentligen? Vi lyckas ofta vända den här känslan så att personen redan under intervjun känner att nej men det är någon som lyssnar på mig här och jag får ju tips och råd på vägen och eh, det här var ju en positiv upplevelse. Ofta så öppnar de här personerna upp sig helt och berättar om allt möjligt i projektet både hårda fakta och, och relationssaker som är bra för oss att känna till och lita på att vi kan använda det de berättar med gott omdöme och då känner vi att vi har lyckats möta personerna vi träffar med respekt.
1: Ja, men det där är ju rätt intressant just att kunna vända någon just i någons inställning just i ett, ett sådant kort möte. Men jag tänkte på hur det här med rapporten då. Hur funkar det med, med respekten där?
2: Förväntningarna på en granskningsrapport är ju stora. Det är mycket pengar oftast man betalar för att genomföra granskningen. Och beställaren vill ju att det ska finnas tydliga rekommendationer till förbättringar och inte bara svepande formuleringar och saker som kan göras bättre lite här och där. Och samtidigt är vi inte ute efter att hitta syndabockar, så det är, en, det är en riktig balansgång. Rapporten kan också bli diarieförd och måste kunna hållas för granskning av en journalist som kanske är ute efter för att skapa lite sensation. Ofta går det också rykten om olika versioner av rapporten. Kanske finns det en till ledningen och en till övriga. Vi brukar tänka så här. Vi tar fram en enda version av rapporten och så presenterar vi den för alla samtidigt. styrgruppen, beställaren, de som deltar. När vi gör så så skapar den en känsla av transparens och förtroende. Men ändå så måste rapporten innehålla tydliga slutsatser som vi formulerar med integritet och mod. Men med fortsatt respekt för de som inblandar
0: det. Ja, det tycker jag låter som en väldigt bra approach just för den här inkluderande känslan. Men vad skulle du säga är viktigast i granskningen? Att läsa dokumentation eller hålla de här intervjuerna?
2: Ja, men båda delar är förstås helt nödvändiga. Men jag skulle nog säga att intervjuerna är viktigast av flera skäl. Dels så kan man alltid gömma massa brister i snygga dokument och påstå saker och ting som inte stämmer. Men när man pratar med människor och frågar hur funkar det på riktigt så brukar sanningen komma fram. Dokumenten fokuserar ju dessutom oftast på hårda saker som planering, uppföljning och fakta. Men som jag sa i början så det som oftast avgör framgången handlar om kommunikation, samarbete, energi och passion. En till fördel med intervjuerna är att vi sparar väldigt mycket tid för att vi frågar ju direkt de som har jobbat i projektet eller organisationen lång tid. Vad gör det mest ont just nu och vad är roligast och vad fungerar bäst? Det sparar vi väldigt mycket tid på och det är ju bra för kunden också såklart. Men dokumentationen har också ett stort värde för oss. Här kan vi fördjupa oss i frågor som har kommit upp under intervjuerna. Vi kan kolla upp motsiga fakta eller ta stickprov på saker och ting för att se till att, för att verifiera om det som vi har hört under intervjuerna faktiskt stämmer. Ibland granskar vi också projekt i mera omogna organisationer. Och då brukar vi lägga stor vikt vid att se till att även grundläggande saker är på plats som målformulering, planering, ekonomisk uppföljning och riskanalys.
0: Men du har ju pratat mycket om intervjuerna. Hur går en intervju till...?
2: Ja, man skulle kunna tro att värdet av intervjun är att vi har några hundra väldigt kluriga frågor som helt träffsäkert talar om hur det står till med det som vi granskar. Men det är nästan tvärtom. Vi har några standardfrågor som vi brukar lägga på slutet för att se till att vi har täckt in alla områden. Men den första och största delen av intervjun är faktiskt att vi ber personen vi träffar att berätta fritt. Och fördelen med det är att då börjar vi med att prata om det som den personen tycker är viktigast och styr inte in på andra frågor som kanske inte är det som är viktigast för just det här projektet. Och sen så följer vi på genom att lägga in följdfrågor och öppna upp diskussionen.
0: Mm. Men har du något konkret exempel från någon intervju att dela med dig av?
2: Ett bra exempel tycker jag var en granskning jag gjorde där jag upplevde en hypotes jag hade att marknads- och produktavdelningen pratade inte tillräckligt mycket med utvecklingsavdelningen. Och jag kände, har de något samarbetsproblem eller har de pratat förbi varandra eller vad beror det här på? Och eh, när jag träffade produktchefen så, så frågade jag henne så här, hur, hur ofta sitter du och kravledaren i utvecklingsprojektet i samma rum? Och då blev hon alldeles tyst ett tag och sen så sa hon Alltså, vi brukar inte prata med varandra överhuvudtaget. Och nu när du frågar så så förstår jag att det är väldigt märkligt. Och sen så utlöste ju det en massa skratt och nya frågor och vi började diskutera kring hur borde man egentligen jobba mellan sälj- och marknadsavdelningen och utvecklingsavdelningen. Och det som var allra roligast efter den intervjun var att hon sa när vi var klara att jag måste bara tacka för intervjun. Jag var så skeptisk när vi skulle köra igång men jag känner att jag har ju fått bra tips redan under själva intervjun och du har hjälpt oss med saker som kan få oss att lyckas bättre framåt. Och det var väldigt kul.
1: Men det där är rätt roligt just när det händer i, i själva intervjuögonblicket. Vilket kul att höra. Jag tänkte på just det här med projektmodellen. Tittar ni inte alls på om man har följt projektmodellen?
2: Jo, visst kollar vi lite grann på det. Men det är inget som vi lägger mycket tid på. Och vi tittar inte bara på om man har följt modellen. Utan vi tittar också på om modellen är bra för projektet. Eller om modellen är bra för organisationen. Som ledare så måste man våga ifrågasätta modellen. Och lägga till eller dra ifrån där, där det behövs.
1: Ja, om modellen är bra då.
2: All right. <laughs> ja, alltså, modellen kan ju vara bra för vissa typer av satsningar som man gör i en organisation. Ofta när vi granskar så, så ser vi att man försöker följa en modell som är tänkt för standardprojekt i en viss organisation. Och sen så ska man plötsligt göra ett projekt som är tio gånger större eller av en helt annan typ. Och så ser man att projektledare eller styrgrupp kanske tror att det är nog bra att följa modellen till punkt och pricka där vi tycker att ah, det är nog mycket bättre att kritiskt frågasätta den och säga för just det här projektet eller den här satsningen har vi fortfarande rätt modell eller ska vi lägga till någonting eller stryka någonting
0: Vad är den konstigaste begäran du fått någon gång när du försökte sälja in en granskning? Du säger att det finns bland olika syften
2: Ja, den konstigaste är nog när jag hade ett säljmöte tillsammans med internrevision i en organisation och de tittade på mig och så sa de just det, en sak som är viktig bara, du får inte tala om om vi har gjort någonting bra och eh, du får inte basera någonting i analysen på vad folk har sagt under några intervjuer. Vi skulle bara ta fram en lista med fel och sedan kunna bevisa var de här felen hade begåtts.
0: Oj, det låter som en väldigt annorlunda approach. Fick ni det uppdraget?
2: Ja, både jag och nej. Vi förlorade faktiskt uppdraget först för att jag sa att vi hade nog en helt annorlunda bild av varför man bör göra en granskning. Och att syftet inte är att bevisa vilka fel som har begåtts utan att hjälpa organisationen att lyckas framåt. Så uppdraget gick faktiskt till en av de stora revisionsbyråerna. Det som var roligt var att några veckor senare så kontaktade de oss igen och sa att de skulle göra om granskningen. Därför att det här felhittaspåret de hade varit inne på... Hade inte gjort dem så mycket bättre framåt. Och det där kändes ju som ett jättebra kvitto på att vi, vi tänker rätt och framåtriktat när vi granskar.
0: Men till sist då, har du något tips på vägen till våra poddlyssnare?
2: Ja, jag vill gärna slå ett slag för att granska varandras projekt eller varandras delar av organisationen. Nu pratar vi mycket som om att en granskning är någonting som man gör som en konsult som kommer utifrån. Och det är klart att det finns ett värde att ha färska ögon och inte vara hemmablind. Men man kan ju faktiskt granska också sina kollegers. Projekt. Och då får man ju också in vanan att dela med sig av erfarenheter inom organisationen. Så snacka om ett billigt och bra sätt att skapa en lärande organisation.
0: Ja, det var ju verkligen ett eh, bra tips. Och eh, det tycker jag ändå är lite roligt att se att det gör vi ju faktiskt en hel del på Moment idag. Det tycker jag också att ni andra kan ta med er just och granska varandra- men jag vill ett stort tack för, till dig Erik för att du ville vara med oss här idag. Och jag tycker det har jättespännande att ha dig här.
2: Tack själv, det var jättekul att få diskutera en del om granskning och ge en annan bild på vad det, vad det kan vara och hur mycket energi det kan skapa.
0: Ja, verkligen. Men nu är lite nyfiken på dig Jakob. Varför brinner du så mycket för just granskningar?
1: Ja, jag har ju själv sett så mycket positivt att få in några extra ögon utifrån i mina projekt. Och det blir ju så att helt plötsligt faller pusselbitarna på plats och de här problemområdena, de blir uppenbara. Jag har ju känt att det är först då som jag riktigt kan göra någonting åt det. För jag tycker det är så lätt att hamna där alldeles för nära träden. Man, man jobbar operativt och man har fingrarna ner i smutsen och, och just att i de lägena så ser man inte riktigt skogen för alla träd. Och jag kan ju se att man, jag har upplevt att jag i det fallet behöver backa lite grann för att se den. Och jag har haft svårt att göra det själv. Och just att få in någon utifrån, en kollega eller någon utifrån extern som, som faktiskt kommer in och hjälper med det har varit otroligt bra. Sen så har jag också själv fått möjligheten att göra det. Analysera en organisation och att hjälpa någon att se den där helheten. Och det är otroligt roligt. Det är kul.
0: Mm. Ja men det är otroligt häftigt hur mycket det kan Ge, kan jag tänker mig, både att bli granskad och att granska någon annan. Men jag tänker vad tar du med i mest idag då från diskussionen som vi har haft tillsammans med Erik?
1: Ja, det är mycket som man tar upp här och det är roligt med alla exempel, men det som jag tänker på mest det är väl just att det, det faktiskt går att få folk som är rädda och omotiverade när de kommer till en intervju att faktiskt gå därifrån, ladda det med energi och att kunna se det positiva med förändringar. För jag menar just i den där situationen så är man ju rädd och då blir förändringar ett hot. Men jag tror att det där också visar på styrkan i att eh, faktiskt fokusera på förbättring och inte på att hitta fel. Så det tycker jag var, det tycker jag var bra.
0: Mm. Och med det sagt så har vi då kommit fram till det återkommande konceptet i den här podden som är då tre snabba. Den här gången så kommer du Jakob, att få... Välja svar på tre snabba påståenden utifrån våra snabbhetsdimensioner då. Riktning, hastighet och förändringsförmåga.
1: Okej, spännande.
0: Då tar jag första. Riktning. Bergstopp eller havsdjup? Oh, det ska man
1: vara snabb också. Äh, bergstopp.
0: Ja, varför just bergstopp?
1: Ja, men alltså jag gillar ju på något vis utsikt och jag gillar att, att få överblick och det, det är ju någonting med en bergstopp då kan man ta utryckningen på ett väldigt effektivt sätt
0: Mm Andra då. Hastighet, kolibri eller örn?
1: Ja då får det bli örn Ja? Eh,
0: Hur tänker du där?
1: Jag gillar kolibris, de är snygga och de är vackra och, men, men jag tror att örnen just det här, det som är så fascinerande med en örn det är att den är så lugn i, sin, i, i sitt, 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 sitt flygande. Och samtidigt kan man explodera och vara så otroligt snabb i att ja, ta ett villebråd och sånt. Och just den där kombinationen tror jag är en otrolig styrka. Det får, får mig i alla fall tänka på, på snabbhet och hastighet. Mm.
0: Och så förändringsförmåga. Höst eller vår?
1: Ja, det blir vår. Jag älskar hösten och färgerna är fina. Men det finns någonting med... Jag tror att eh, spontant känner jag nog att det är eh, den där kraften, energin i förändringen eh, i våren. Det är något positivt. Jag tror det är positiva i förändringen. Ja.
0: Var mm. du rätt? Det <laughs> <laughs> finns som sagt inga rätt eller fel. Det är bara intressant att höra reflektionerna ja, kring varför. de här. Så att stort tack till även dig och jag har kopplat med oss i podden idag. Jättemycket intressanta insikter från dig och intressanta frågeställningar.
1: Tack. Ja, tack så mycket. Det var kul att vara här. Mm.
0: Ja och sammanfattningsvis har vi idag pratat om förändringsmåga och granskning som verktyg för det. Och jag personligen har verkligen fått en annan bild av granskning. Det är nu förstått att det handlar om att hjälpa andra att lyckas och att det är både de hårda och mjuka aspekterna som är viktiga. Jag tar även med mig att det till stor del handlar om mänskliga interaktioner- där både intervjuer och samtal är viktiga verktyg. Men samtidigt så tar jag med mig att det krävs både mod, integritet och respekt för att lyckas. Och även vi på Moment vill ju såklart bli granskade för att få nya insikter och kontinuerligt utvecklas- och därför har vi startat Moments Advisory Board, där vi nu söker efter en grupp som vill diskutera med oss hur man kan bli ett modernt bolag. Och då vi vill ha input från olika perspektiv och fokus eh, kommer vi vara då på nytänkande i den här gruppen, kommer vi köra en blandning av Både momentare, erfarna konsulter Men majoriteten Av den här gruppen kommer att bestå av Studenter Och vi kommer att starta upp I augusti och ha sex träffar Under både hösten Nu och nästkommande Vår Och just under våren så söker vi Just personer som vill vara med och delta I våran advisory board Och är just du intresserad Så kan du läsa mer och ansöka På moment.se Advisory advisoryboard eller ska man också maila till advisoryboard at moment.se om man har några som helst frågor eller funderingar så missa inte den chansen att få diskutera spännande, nytänkande Delar. Och jag hoppas verkligen att ni efter dagens avsnitt har fått nya insikter och att ni tar Eriks råd och börjar granska varandra och hjälpa varandra att utvecklas. Och vill ni veta mer om granskning eller diskutera med vidare då med Erik eller Jakob eller mig så kan ni antingen höra av er direkt till någon via LinkedIn. Ni kan besöka vår hemsida moment.se- eller mejla till podcastatmoment.se och där kan ni också mejla ifall ni har några tips på någonting som verkligen ni vill höra om i podden framöver. Så med det sagt, som alltid ta hand om er och ta hand om varandra.